0: 听科学有故事，比科学故事更重,更,重更,重更重要的，是科学精神。在心理学正式诞生之前，我们已经介绍了科尔等心理学家，这就好像啊，在周朝没有建立之前，还有周文王纪昌；晋朝没有建立之前，还有晋宣帝司马懿那样。不过更奇葩的是啊，心理学的第一个学派建立之前，就先出现了两个研究方向，分别是费希纳的内容心理学和布伦塔诺的异动心理学。这两个词听上去有点高能啊，你别着急，听我慢慢给你讲。在19世纪末期，欧洲流传着这么一句话：英国人占领海洋，法国人占领陆地，德国人占领天空。因为德国当时的哲学家特别多，因此第一代心理学大师无一例外都是德国人。古斯塔夫·西奥多·费希纳就是德国莱比锡的一位知名的校友。他十六岁的时候啊，本来应该进入到这所大学呢学生理医学，但是他后来呢就转向了数学和物理学。1834年，费希纳成为一名物理学教授。不过他长期研究太阳光，让他的视力严重受损。在养病期间呢，他患上了神经性抑郁。于是呢，他又开始研究起哲学。1836年，费希纳成为研究濒死体验的先驱。他出版了一本书，叫《死后生活手册》。哈、啊，这本书书名听上去很有意思。他认为人类的意识呢是很有局限的，每次只能提取脑海里的一段记忆，就像是提着一支探灯。而死后啊，则会豁然光明。这成为他研究心理学的开端。大家都知道，德国呢是盛产哲学家的地方。在这段自学的过程中，费希纳了解到了著名的哲学家康德的一个观点。康德说，心理学绝不可能成为科学，因为它不可能通过实验测量心理过程。但是，这位横跨了生理学和物理学的费希纳呢，却有点不信邪，或者叫不信康德。于是呢，他就开始查找各种资料，然后思考测量的方法。于是，他这一辈子啊，都奉献给了身心关系的研究上。正所谓踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。1844年，费希纳进入到莱比锡大学任教，开始思考一个问题：我们如何能在直接而又可以报告出来的观察之下看到灵魂呢？直到1850年，费希纳阅读早在此任教二十年的他的表哥、生理学教授恩斯特·海恩里希·韦伯的作品，他就发现韦伯早就用物理方式来研究心理问题了。韦伯最主要的研究内容是皮肤。1 8 3 4年，他在自己的作品《触觉论》中详细报道了皮肤的压觉、触觉、温觉、冷觉、位置觉，还有像什么肌觉、痛觉、关节觉等等。他还提出了关于最小可觉差的韦伯定律。这个韦伯定律呢，还有一个公式，写出来就是 delta phi 除以 phi 等于 c。那这个 phi 呢，是一个希腊字母啊。呃，其中这个 phi 呢，表示的是原始刺激量 ，delta phi 呢，就是可感觉的最小变化量，这个学名呢叫做差别阈限，而这个 c 啊是为小于一的常数，也有的公式呢用 k 来代替这个 c， 这个啊就是大名鼎鼎的韦伯常数。好，我给大家来举个例子来说明这个公式，就是说如果有两个100克的物体放在你的手上，其中一个加重一两克。人体呢是感觉不出差异的，但是当变化量达到十克的时候，我们人就可以感觉出差异来了。放到公式里头呢，就是变化量比上原始量1 0除以0 0得出常数是 0.1 韦伯呢还因此提出了最小可觉差的概念。测量方法也很简单，就是用圆规的两个尖端接触皮肤，刚开始呢人感觉不出是两个点，直到某个距离可以感觉出来，这就是最小可觉差。不同部位的皮肤最小可觉差的值呢，也是不同的。因为这些研究，韦伯成为了生理心理学研究的先驱。值得一提的是啊，这个 E H 韦伯啊，还有一个哥哥叫 E 韦伯。这个外文的名字呢比较难念，我就用 E 或者 H 来替代一下了。那这位 E 韦伯啊，就是少了一个 H 的这个韦伯呢，也是一位生理学家。他发现刺激神经肌肉反射系统的某一部分，就会让另一部分的活性降低。而且大脑皮质没有受损后的动物，比切掉大脑的动物反应要慢，所以他就提出了大脑皮质有抑制功能的概念，启发了俄国谢切诺夫的客观心理学和美国的行为主义学派。这个真可谓是草蛇灰线，伏脉千里啊！按照韦伯的观点，差别阈限越大，人的神经呢就越大条，而韦伯常数越大，神经就越敏锐。但是费希纳却是眉头一皱，觉得这个事情啊没有那么简单。韦伯公式的函数图像是一条直线，可是人类的生理机能不该这么简单啊！如果韦伯是对的，例如一个物体重量的韦伯常数呢是 0.03 那么不论是拖着一根竹签还是一根竹竿，只要重量变化超过了 3% 人就可以感觉到。但是这显然有些不符合人们的常识。正所谓狮子多了不嫌咬。费希纳也发现啊，拿轻的物体有重量变化就很敏锐，而物体重的时候呢，就不那么敏锐了。于是啊，费希纳经过一系列复杂的试验和计算，他用了均差法、极限法、常定刺激法等非常专业的数学方法来尝试证明刺激和感觉的关系。由于这个方法非常的复杂啊，在这里我需要解释一下什么叫均差法。例如，拿一条固定长度的尺子。再让被试者拿一个可以伸缩的卷尺，两个尺子都没有刻度，直到被试者调节到觉得两个尺子一样长为止。当然啊，我们每个人的观察呢还是有误差的，这个误差以上的就是可感觉到的最小差值，多次对比后的平均数就叫均差。好，你刚才听我在这里说，一个被试者的一次实验就这么费事，可见费希纳当年要测定那多种感觉，找到那么多的被试。重复做那么多次的实验，这个过程呢有多难？最终费希纳发现刺激和感觉之间是一种对数关系。随后呢，他就提出了韦伯费希纳公式，这个呢又叫做心理学对数公式啊，写出来就是 S 等于 K log R， 其中这个 S 呢就是感觉强度 ，R 是刺激强度 ，K 呢是一个常数。这个公式就说明感觉和刺激量的关系呢是一个对数函数。当刺激弱度以几何级数增加的时候，感觉的强度就以算术级数增加。我们来举一个例子啊，就是人类的感觉没有想象中那么准确。当刺激强度是10的时候，我们感觉的评分呢是一；刺激强度是100呢，我们的感觉评分是 2， 刺激强度是 1000， 我们的感觉评分呢才是3。刺激越大，感觉评分上升的越慢。如果要究其根本原因呢？我认为这很有可能呢是机体的一种自我保护。费希纳的这个公式，它的适用范围非常广，可以用来测量人的一切感觉，包括视觉、听觉，还有肤觉啊。这个肤觉呢，就包含痛啊、痒啊、触啊、温度啊等等，还有味觉、嗅觉、电击觉等等。它的应用非常广泛。我们也可以借此想象到，费希纳当时呢是做了多少个实验，甚至到了二十世纪五六十年代。随着通信科学和信息科学的发展，人们又在费希纳的经典心理物理法的基础上，创造出了新的心理物理方法，也就是信号检测论。同时啊，美国心理学家斯丹利·史密斯·史蒂文斯补充了费希纳的理论，提出了心理物理的幂函数定律，开创了新心理物理学。当然啊，这是后话了。可能是由于费希纳的实验实在是太耗时间。他的《心理物理学纲要》一直到一八六零年才出版，但是，一出版呢，就引发了学界的轰动。这本书启发了两位当时的晚辈，一位呢叫威廉冯特，是科学心理学的开创者；还有一位啊叫赫曼艾宾浩斯，现代联想主义心理学的奠基人。艾宾浩斯大家可能还是经常听到啊，因为我们讲到背诵的时候都会提到一个艾宾浩斯曲线，对吧？可以说啊，这本书是点燃心理学燎原大火的一个打火石。心理物理学诞生之后，费希纳在接下来的日子里呢，就把这个学科里的技能用到了极致。一八七一年，他用数学方法测量美感，创立了实验美学。一八七六年出版的《美学导论》提出了十三条审美心理原则，因此呢，他又被称为近代美学之父。费希纳的实验美学在中国啊，或许很少有人知道，但是在西方却是非常的流行。审美实验一直延续到今天。好，讲到这里呢，我们先上个小广告，广告之后见。我向您隆重推荐我的付费专辑《环球科学有故事》。本节目啊，绝不是念文章，而是我把环球科学上的文章吃透、嚼碎、消化，再补充大量的背景知识后，以一种符合普通人口味的方式，通俗易懂、深入浅出的为您讲解。我不仅会帮你从浩如烟海的科学知识中筛选出最优质的内容，而且通过我的讲解，会让科学思维在不知不觉中慢慢注入到你的头脑中。费希纳用物理方法测量心理学的内容，在当时的学界引起了巨大的轰动，但同样是德国人的弗朗兹克莱门斯布伦塔诺却提出了不同的方向。他不同意费希纳的研究心理学的内容，在1874年出版了《从经验的观点看心理学》。他提出呢，要研究意识的动作才是王道。从此以后呢，费希纳这一派就被称为内容心理学，而布伦塔诺那一派呢，则被称为异动心理学。能给对手的组织起个名字，这种骚操,操作啊，也是没谁了。一句话概括呢，就是费希纳一派是实验主义，提倡理科生一样的研究；而布伦塔诺呢，是经验主义，提倡文科生一样的研究。但是站在费希纳这边来看呢，我派先祖韦伯提出公式的时候，你小子还没出生呢，比我的传人冯特还要小几岁，你就敢和我叫板？哎，我也真是给你一个呵呵了。但布伦塔诺可不这么想啊！他出生于莱茵河畔的富商家庭，家里呢是出了不少作家。从小呢，他是英、体、美样样精通，是个从来没吃过什么苦的小神童。十七岁的时候呢，他接受了神父教育，后来在杜平根大学学习哲学，但是他注定呢是要成为一个心理学家的。他在1862年写了一部亚里士多德的心理学。1864年，布伦塔诺获得哲学博士学位。并于同年在巴伐利亚州的福兹堡被任命为神父。两年后，他在福兹堡大学任教，教授的是他非常擅长的亚里士多德的哲学。但是，我们看布伦塔诺的照片呢，就会发现这个人卷曲凌乱的胡须中啊，居然还透露出一股艺术家的气息。这注定了他这一生呢不走寻常路。本来啊，一切都是顺风顺水。可是三年后的一八六九年，布伦塔诺神父捉了个大死。发文章反对天主教会提出的教皇无误论。什么是教皇无误论？就是教皇从来不会错啊！这个有点像我们以前的两个凡事。但是这个教会呢，没有理他。两年后的梵蒂冈第一次会议中，当时的教皇皮乌斯九世就正式宣布教皇无误论为天主教的教义。那有些愤青的布伦塔诺神父呢，就愤然辞去了教职，改信了新教。同时啊，他也放弃了在德国当教授的机会。虽然和教会闹掰了，但是哲学的本质呢，还是要接着研究的。他不同于费希纳，布伦塔诺啊，还是非常赞同康德的观点的。在随后的日子里，布伦塔诺离开了德国，转战奥地利。1874年，他发表了著名的那本书，就是《从经验的观点看心理学》。他直接走到了费希纳、冯特等人的对立面。布伦塔诺说：“只有经验才是我的老师。”由于同年他开始在维也纳大学任教收徒，所以异动心理学派又被称为奥地利学派。布伦塔诺给心理学画了个范围，研究三类心理现象：第一类叫表象，就是我看见、我听见、我想象都是当下的；第二类呢叫判断，比如承认、否认、回忆，这些呢都是属于过去的；第三类啊叫情绪，比如、啊、希望、想要、请求，这些呢是指向未来的。所以，他这三类呢，其实就是呃过去、现在和将来。那接下来啊，布伦塔诺应该好好发展自己的学派了吧？哎，不，这里还有个小插曲。一八八二年，布伦塔诺发现自己啊已经变成了一个四十多岁的老光棍，于是呢，他就开始和一个女天主教徒搞对象。当时呢，奥地利规定不能和承认神父的人结婚，布伦塔诺呢便学武则天。暂时就辞职脱离组织，在没人管的情况下，他结了婚，然后啊，他再回到维也纳大学教书，继续教了13年。这个人啊，再加上刚才我念的那些数字啊，这个对于学校里的神职人员，那简直就是双重打击啊！我估计在学校里碰到布伦塔诺都会心里犯意外。神父出身的布伦塔诺就给心理学画了一个范围：心理学是研究灵魂的学科，灵魂就是心理现象。心理学的研究对象不是感觉、判断等的内容，而是感觉、判断等的活动。至于研究方法，主要靠内省，也就是自我观察。所以实验室呢，有没有是无所谓的。有实验咱也不反对。正是这个观点啊，让布伦塔诺和心理科学的诞生失之交臂。仿佛一切都是那么突然。1 8 7 9年，德国不但诞生了爱因斯坦，还在莱比锡大学由冯特建立了第一个心理学实验室。从此呢，心理学作为一门科学正式诞生，而冯特也从此成为心理学的一代掌门人。冯特他也主张通过自我观察的内省法来研究心理学，但是他主张心理学是一门经验学科，这两点呢，都和布伦塔诺是一样的。但是冯特啊，他毕竟是费希纳的传人，对心理学的基本研究范围和方法还是不一样。冯特是要用实验的方法做关于物理现象的经验研究，啊，布伦塔诺则是纯脑补。不过这个布伦塔诺啊，他自己还是青皮萝卜心理美，他对心理学的实践性应用还是挺乐观的。他认为可以通过语言和动作来研究心理活动。而且不仅能够研究正常的成年人，还能研究动物、孩子和心理异常者。后来的福兹堡学派深受这一观点的影响。布伦塔诺啊，甚至预言心理学是人类进步的基本条件，是一种把握未来的科学。其他任何一个理论学科都做不到这一点。但是啊，布伦塔诺实在是太爱心理学了。他把世界分为心理现象和物理现象。什么叫心理现象呢？说白了呢，这个有点像内存，就是没有任何物理现象能够表现出它能够存储数据的性质。潜台词啊，就是心理物理法纯粹是胡扯。搞心理学，你就好好研究人的内部直觉，玩啥测量法呢？要啥自行车啊？那些测量法是严格控制的条件下才能完成的，局限于各种细节，放到现实生活中有啥应用性呢？但是冯特可不管那么多，他稳步发展自己的实验室，徒弟呢也是越收越多，开始自立山门。这意味着布伦塔诺还没来得及正式和费希纳开撕，已经要正面面对费希纳的传人了。这个感觉呢，就像是欧阳锋追着丐帮骂了三天，好不容易逮到机会，正要和洪七公大战三百回合，洪七公突然说：“且慢，我让我徒弟郭靖和你先比。”然后啊，洪七公就蹲到一边吃叫花鸡去了。虽然这位欧阳布伦塔诺实际年龄甚至比郭冯特还要小几岁，但是老子连教皇都敢撕啊！我还管你这个？当然，此时的费希纳并不能安心的吃叫花鸡，因为他的眼病啊，让他几乎已经快失明了。实验呢是做不下去了，他只好呢又继续研究哲学。此后，布伦塔诺当然呢是没有正式参战，他也走上了培养下一代的路线。他在维也纳大学收的徒弟中呢，也是牛人辈出，包括现象心理学的创始人德蒙德胡塞尔，奥地利心理学创始人亚里克修麦农，格式塔心理学先驱克里斯蒂安冯厄伦费尔，人质学的创始人鲁道夫斯坦纳。当然，最后这一位是大家都知道的、不可忽视的西格蒙德弗洛伊德。后人提起布伦塔诺呢，都会说他是一名伟大的心理学理论家。也是应用心理学的先驱，但是没有实验的支持，究竟啊是有点无力。好，讲到这里呢，未开始已结束的心理学第零次战争就暂时画上了句号。接下来啊，第一次战争就要正式拉开序幕了。咱们下期再见。本期节目文稿由中原老师提供。科学声音。哎，很抱歉啊，这次有十天没有更新，我估计呢，很多人以为我失联了。这个啊，其实原因很简单，我去云南澄江拍《寻觅自然》第二季的外景去了。从去到回呢，前后用了四天的时间。不过为了这四天的拍摄啊，我们其实前期准备又花了三天的时间啊，买各种各样的道具，然后联络各种行程，还有做各种各样的证明文件啊。你要知道，要去一个地方拍摄，前期准备工作是非常复杂的。那我们这次去云南呢，就是为了寻找天下第一鱼化石的原始发现地。那我们是翻山越岭、跋山涉水啊，好不容易在当地村民的指点下找到了地方，拍到了我满意的镜头。要知道啊，我们人是一种脊椎动物，而鱼是最原始的脊椎动物。那么找到距今年代最久的鱼，就相当于是找到了我们人类在水里的最早的直系祖先。所以啊，我这次到云南是去寻祖去了。那么，这个天下第一鱼到底长啥样？它的发现地又长啥样？它们的发现又有一些什么样的传奇故事呢？哎，这些你别急啊，等着看我的《寻觅自然》第二季之探秘寒武纪，我会给你一一揭晓答案。另外，我不得不说，现在呢已经进入到了《寻觅自然》第二季的拍摄季了，接下去的两三个月啊，我都会处在非常忙碌的拍摄过程中。所以呢，我这个《科学有故事》的节目的更新啊，必然是会吃了上顿不知道下顿在哪里的，所以呢，也请大家有点心理准备。讲到这里呢，突然又想起一个通知啊，我们五月份的线下活动，也是我们写作课的这个一堂线下公开课，也定下时间了，是在五月份的最后一个周五，也就是五月二十八号晚上的七点到十点，在上海举行。啊，如果你对我和吴金平老师的线下写作公开课有兴趣的话呢，你可以到科学史有故事或者科学史评化的微信公号中回复“线下课”这三个字，然后就可以获取报名链接了。好，我们在上海等着你，说不定我还会分享一点寻觅自然拍摄的花絮呢。好，咱们下期再见。如果我的节目还没听够，我向您推荐《科学史评话》。